0: primera profecía del Antiguo Testamento sobre el nacimiento de Jesús acontece cuatro mil años antes de Cristo. Yo creo que nosotros veamos esa profecía. Dios le había profetizado a Abraham, dice: Y haré de ti una gran nación y serán, y, y, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una profecía muy importante. A Abraham, más adelante, también, en Génesis 22, Abraham, eh, en este mismo libro, en Génesis capítulo 22, hay otra profecía en el versículo 18, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, esto combina con Génesis 12, por cuanto obedeciste a mi voz, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. So, esta profecía es traducida en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Recuerda lo que dice aquí, en tu simiente, en singular. Tu simiente es tu hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas, el apóstol Pablo interpreta esta profecía de la siguiente manera. Eso se encuentra en Gálatas, capítulo eh, capítulo 3 versículo 16, esto es el Nuevo Testamento interpretando el Antiguo, Abraham vivió mil quinientos, dos mil años antes de Cristo, ¿ok? Vamos a ir a cuatro mil años antes de Cristo en un momento, esta profecía sobre la simiente se hace dos mil años antes de Cristo, ¿ok? La, el, el, el conteo es regresivo, de cuatro mil a dos mil, de dos mil a mil, mil a quinientos, cuatrocientos y nace Jesús, ¿ok? dos mil años antes de Cristo, note lo que dice el, eh, el apóstol Pablo sobre esa profecía que se hizo dos milenios antes, en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, las dos promesas que yo les leí, de Génesis 12, y esta nueva de Génesis 22, y dice, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que cuando leemos Génesis veintidós, 18, ya sabemos a qué se refiere. La profecía era que Abraham iba a tener, o de Abraham iba a llegar un hijo, una simiente, y esa simiente es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto es dos mil años antes de Cristo. Ahora, la palabra simiente es la palabra que yo creo que usted recuerde bien. ¿Están listos? Génesis 3.15, Adán y Eva caen, oyen la voz de Dios, Dios habla con eh, con Adán, Adán dice, fue la mujer que me diste, Dios va a hablar con Eva, y cuando Dios va a hablar con la serpiente, le dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer eso es la serpiente y la mujer. No ahora, coma, entre tu simiente, a la serpiente, entre tu hijo o tus hijos y la simiente de la simiente de la mujer. Leamos de nuevo, porque aquí está hablando de dos aspectos. Y pondré enemistad, eso es eh, Dios hablando de la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente ahí está hablando de hijos y la simiente suya, la simiente de la mujer está hablando de hijos, esta la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, cuando esta profecía se da, esta profecía se llama el proto evangelio, proto evangelio antes del evangelio, quiere decir que es la primera vez en la Biblia en que el evangelio de la cruz se predica, en la historia humana. Es el consenso de los teólogos. Hay más antes de eso, pero son cosas que hay que ver en el, en el lenguaje original. Pero recuérdense, Génesis 3.15 se cumple el momento en el que los pastores entraron, y en el momento en que los magos entraron, en el momento en que nació Jesús. Había tanto conflicto que el diablo lo estaba buscando para matarlo. La foto de esa historia se encuentra exactamente en el último libro de la Biblia, en el capítulo 12. Yo quiero que antes de irnos, leamos esto, porque cuando yo hablo del Jesús que nunca conocí, es porque vamos a ver a ese Jesús, del que la Biblia profetiza, iba a ser un guerrero, y que causó tanta su nacimiento, tanto caos entre, entre Satanás sus demonios. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 12, yo quiero que lo leamos y yo le voy a deletrar lo que esto dice. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, recuérdense, estamos hablando de la mujer, la simiente de la mujer. Estamos hablando de María. Estamos hablando de la esposa de, de Abraham, que va a tener la simiente, que Pablo interpretó era Jesús. Yo quiero que veamos a esta, este, este, este conflicto, lo que se está apareciendo en el tiempo de la Navidad. Porque va a dar una perspectiva de qué es lo que estamos celebrando. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, doce, te recuerda a las doce tribus de Israel, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, un gran dragón que tenía siete cabezas y diez cuernos, eso habla de reyes, y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta es este es el texto que interpreta que el diablo cuando se reveló se llevó una tercera parte de los ángeles. Si usted no lo había visto, aquí está el versículo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso fue lo que Herodes quiso hacer cuando Jesús nació. Pero recuérdense que no comenzó ahí. Cuando, cuando Dios le da la profecía en Génesis 3.15, ¿qué le pasaba a las mujeres a partir de, de Génesis? Muchas no podían tener hijos. El diablo no quería que Jesús naciese porque la profecía del nacimiento de Jesús Dios se la dio directamente a Satanás. Poner amistad entre ti y la simiente entre los hijos de ella y los tuyos. Es decir, el diablo y Jesús en guerra, el diablo y de sus demonios y la iglesia, el pueblo de Dios, iban a estar en una guerra cósmica. A partir de ahí usted lee sobre eh, la esposa de Abraham podía tener hijos ¿Qué pasó con las mujeres? Cuando Moisés nace Cuando Moisés nace Dice la Biblia que era un niño hermoso ¿Qué quiso hacer Faraón? Mató un montón de niños Entonces, a partir de esta profecía Comienza una agenda del diablo Para evitar que naciese el niño Jesús y por eso vemos la corrupción del vientre de la mujer en el Antiguo Testamento. Y también el, la, la esterilidad. El diablo, el diablo no le gusta a la mujer, porque cuando la mujer da a la luz algo, eso puede cambiar al mundo. Y no solamente estoy hablando de niños, estoy hablando de un principio de que la mujer es madre en todos sus sentidos. La mujer da a luz lo que piensa, el hombre siembra lo que piensa. La mujer da luz lo que piensa cuando lo habla, el hombre siembra en la mujer a veces lo que la mujer habla. Porque la mujer da luz y el hombre siembra. El hombre da la simiente, la mujer la cría y la manifiesta. Estos son dos aspectos que existen en la palabra de Dios que son muy claros. Pero el diablo a partir del anuncio de Génesis 3:15, toda la Biblia, hermano, se trata de saber quién era la simiente. Dice Pedro que los profetas, dice inquirían a ver quién era y cuándo se iba a manifestar. Dice que a ellos no se les dio el privilegio, sino a nosotros. La Biblia, desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús, toda la historia tiene un hilo, una descendencia que los profetas están buscando a ver dónde era y quién iba a ser. El diablo creía que era Moisés. Y trató de matar a Moisés. Y cada vez que se levantaba alguien grande. Había guerra y conflicto espiritual. Porque la Biblia se trata. Desde Génesis. De la venida de esa simiente. Que se profetizó en Génesis 3.15. ¿Me están escuchando? El dragón se paró frente a la mujer. Que estaba para dar a la luz. A fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese. Eso era lo que el diablo quería hacer. Dice. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Jesús. ¡Wow! Y su hijo, oiga lo que dice, el diablo no lo pudo matar. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, Jesús nace, el diablo trató de matarlo va al desierto, trata de destruirlo del desierto, Jesús lo vence sana a los enfermos, va a la cruz muere el diablo, ya lo logré resucita el tercer día el diablo ahora está vencido, Jesús lo derrota y entonces resucita el tercer día y se va al cielo y el, y el, el escritor nos está dando esta historia, dice él reirá a la nación con Comaradierro su hijo fue arrebatado, en otras palabras vino, nació, hizo su ministerio murió, resucitó y se fue al trono y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios, porque ahí comenzó la persecución de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Note aquí, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás. Esa es la serpiente a la que Dios le está hablando en Génesis 3.15. Estamos leyendo la historia de la Navidad, pero no lee como nosotros pensamos en la Navidad hoy. Cuando leemos algo de la Navidad, leemos sobre el alborito, las luces y los regalos. Todo eso está bonito, pero la verdadera historia de la Navidad es esta historia que estamos leyendo aquí. Hubo guerra. Y note ahora lo que pasa en el versículo 17. Luego podríamos visitar entonces el dragón que ya sabemos que este capítulo lo describió como la serpiente antigua de Génesis. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora esto es la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Están viendo lo que el diablo hace? El diablo está tratando de destruirte y de destruir a todos en la Navidad. Los que tenemos el testimonio de Jesucristo. La Navidad, entonces, hay gozo y paz y buena voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo venció, pero no se equivoque, estamos en medio de un conflicto espiritual. La Biblia dice que cuando Cristo se fue al cielo, como el diablo no lo pudo matar, dice ahí que se fue a hacer guerra contra la descendencia de Cristo. ¿Cuál descendencia? La descendencia que encontramos en Génesis 3.15. ¿Dónde está eso, Pastor Orlando? Y pondré enemistad entre ti, Cristo, y la mujer, ¿verdad? Entre la simiente de Cristo, la descendencia de Cristo, y la descendencia del diablo. Podríamos concluir ahí para continuar abriendo estas escrituras en las próximas semanas, pero están viendo como la Navidad es una imagen bíblica de un acto que no se puede escribir con palabras. María se vio tan afectada por el, por el, por el mensaje del ángel, que se fue corriendo, no encontraba apoyo en su esposo. José no la pudo consolar, porque José mismo, su vida fue cambiada con este anuncio. Y María se tuvo que ir corriendo donde Elizabeth, para que le dieran una palabra de confort, del de impacto espiritual, este nacimiento de Cristo, cambió la vida de María, sus planes y los planes de José, completamente saboteados, los planes de esta parejita, que estaba contenta, ya estaban casados, por la ley no se habían juntado sexualmente, pero la ley decía que ya eran esposos, José había pagado la dote, para María, usted sabe el dineral, porque la mujer en el tiempo judío era un asset, era, una, era de valor en el hogar. Y la ley decía que tenía que el hombre redimirla, sacarla y pagarle al papá por la pérdida que era, la pérdida de la hija, quien administraba cosas en el hogar. Es como sacar al gerente de una compañía, como robárselo y dejar la compañía sin ese gerente. Este era el hijo, la hija. José tuvo que invertir muchísimo dinero para compensar la pérdida económica que María representaba en la casa de su padre y cuando lo paga y ya está legal ahora él se va a preparar de lugar como ese hoy puede a preparar lugar el esposo se casaba y se iba a preparar lugar para María quien ya era su esposa y cuando José se da cuenta ¿cómo usted se siente? Aunque un ángel se me aparezca. Yo dudo. ¿Sí o no, don Ramón? ¿Sí o no, David? ¿Puede venirme el ángel de Jehová y decirme? Está preñada de mí. Yo no lo voy a creer. Voy a tener dudas. Somos humanos. ¿Usted cree que la mente de José cambió? Y que él nunca pensó mal de María. No, dice que era justo. Quería irse. Y era bueno con ella. La amaba porque no quería que la mataran. Pero no, por los próximos nueve meses... Don Ramón, tú y yo estuviésemos preocupados, señor David y Oliver, de que si fue verdad que fue un ángel. No, Dios, será el diablo que se me apareció, porque también el diablo tiene sus ángeles. <risa> Dudando, se embaraza la pobre mujer y viene un ángel y te lo dice en secreto. ¿Qué prueba después que el ángel se fue? Y si usted es judío y conoce la ley, sus pensamientos están... Corriendo, José no le fue muy bien durante esos nueve meses. Y por eso encontramos a María a los pies de Elizabeth, quien tuvo que confortarla. Porque tanto con José, María no encontraba apoyo. Y probablemente ella, siendo mujer, ¿verdad? Porque la mujer también tiene su mente. No será el diablo que se me apareció a mí. Vamos a ver, aquí somos humanos. Eso no podemos decir que es porque María. O oh, sí que sea tu voluntad y la, y la humanidad y los planes que tenía y José que pagó el dinero hubiese pagado el dinero por la vecina dijo José que estaba ahí mismo eh, y ahora mira esto, todo el dinero que yo pagué y lo que estoy invirtiendo ¿están viendo? todo esto no fue tan fácil como nosotros lo pintamos en el pesebre aquí habían a dos personas que tuvieron que vivir por fe, contra viento y marea una de los dos María, por poco la mata. la Navidad entonces la primera vez que se anuncia, con esto termino fue el anuncio de una guerra, de un conflicto cósmico que trajo como consecuencia la paz y el gozo que hoy nosotros podemos tener. Pero mientras tanto, a pesar del conocimiento que ustedes están recibiendo hoy, ahí en sus corazones mediten en qué le puede estar diciendo el Espíritu Santo a usted acerca del de significado de la Navidad, de qué se trata. Y cómo el Señor le está invitando a usted a celebrar las próximas cuatro semanas hacia el día 25 de diciembre.